0: 来到东京日日 news， 我是 c o l o m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是 My Number 证保卡和其他人的资讯连上线，原因到底是什么呢？日本厚生劳动大臣加藤胜信在内阁会议后的记者会上表示，发现可以在医疗机构做使用的 My Number 证保卡。出现了连接上其他人的名字等资讯的案例，加藤胜信表示，应该是在设定卡片的时候输入了错误的资讯，才会连接上其他人的资讯。今后将会进一步确认是否类似的情况发生，并且呼吁人民避免输入错误的资讯进买 Number 健保卡里。第二则新闻是，日本的物价日渐上升，薪资却未渐增加，工作也变成每天唯一的重心。对于这样的生活感到厌烦的日本人，开始在海外寻找新的出路。住在澳洲的水野优树，二零二二年初离开了日本。他在雪梨的一家餐厅工作，月收入接近日币四十万元。他说：“如果在日本从事相同的工作，大概只能拿到日币十九万元的薪水吧。在这里的生活比日本更舒适，一周也只要上班四天就行了。”为了追求高薪和更好的生活水平，二十五岁的水野冒险出国。他不必为了工作而不顾休假，或是比上次还要更晚下班，摆脱了日本那些过时的习惯，在另一个地方开始了自己的新生活。现在像水野这样的年轻人非常多，除了欧洲、美国、澳洲之外，泰国等东南亚地区也成了热门景点。和水野一样，现年28岁的藤田寿美也移居雪梨，担任护理助手。收入已经增加了一倍，来到日币80万元。他说，日本人的礼貌态度和认真受到了好评。日本法务省表示，目前居住在海外的日本人大约有130万人，有很多迹象表示，日本人对于移居海外的兴趣日益增加。提供海外工作机会的求职网站创始人告诉日经记者， 2 0 2 2年的海外职缺搜寻多了一点五倍。以前询问的人大多是未满40岁的知名大学毕业生。但现在也有五六十岁的人在求职。专门从事人口动向研究的福井县立大学教授佐佐警司表示，和日本相比，北美和欧洲的薪资、工作环境、社会多样性和宽容性更有吸引力。根据经济合作发展组织 （OECD） 的数据 ，2021 年日本的平均薪资为美金3万九千1百元，大约是日币450万元，在38个会员国中排名第24名。与平均薪资每金 74,738 元，大约是日币 1,000 万元的美国相比，有很大的差距。除了收入问题外，实现更好的生活与工作水平的工作条件，也是移民的理由之一。日本的企业并不保证员工能在平日下班后、周末或是假期时能够确实休假。虽然有每周工作40小时的限制，但在许多情况下仍需要长时间的加班。即使员工享有有薪假的权利，但很少员工能够收到一半以上的天数。每年的育婴假也很难取得。对女性来说，怀孕也可能意味着结束职业生涯。另外，也出现希望逃离不平等的日本社会，移居到国外的情况。加拿大多伦多大学的日籍研究员表示，在性别平等的调查中，日本排名第116名。女性和 LGBT 人士有离开日本的趋势。因为即使女性在学业上优于男性，但将来能获得的机会非常有限。在劳动力短缺的时代，女性也被建议进入职场工作，但日本的政治家仍然希望女性留在家里照顾老人和小孩。他本人在2002年离开了日本，原因就是他无法想象自己在性别歧视和父权体制的社会中工作。这种趋势令日本政府深感困扰。帝国数据银行在2023年1月的报告中显示， 5 1 7的日本企业面临人手不足。今年2月，日本政府宣布放宽对年收有日币 2,000 万元以上、具有硕士学位或是10年以上专业经验的外国研究人员与技术人员的永久居留权限制。然而 ，O E C D 的对于高学历劳动者来说有吸引力的国家排行榜里，日本在2019年位居38个国家中的第25名，特别是。在家庭环境和生活机会这两个项目中获得了低分。第三则新闻是：手机痴呆症患者有高龄化的倾向。手机痴呆症是指由于过度依赖手机而引起与老人痴呆症相似的症状，病患可能会变得健忘、注意力降低、口齿不清。过度使用手机不仅会损害心理健康，也可能会对身体健康造成影响。在睡前如果大量接触手机蓝光，会降低睡眠荷尔蒙的分泌量，导致睡眠不足。如果缺乏非快速动眼期的睡眠，大脑就会休息不足，这可能会导致记忆力下降。判断有没有手机痴呆症，最重要的两个项目就是上厕所时带着手机，和睡前不看手机就睡不着。另一个要重视的项目就是。走路时使用手机，特别是老年人，会增加跌倒的风险。老年人沉迷手机的原因是随着年龄增长，孤独感加重。目前，日本社会的高龄率已经来到了百分之三十，独居老人的比例，男性约百分之十七，女性约百分之二十三。因为社会关系和人际关系变得比年轻时淡薄，无论是独居的人，或是住在安养机构的人，还是和家人居住的人，都比年轻时更加孤独。为了弥补孤独感，手机是最适合的工具。Facebook、Twitter、Line 被嘲笑是老人 APP， 但老年人却比年轻人更热衷于使用社群软体。然而，过度使用反而会让孤独感更加深。现在，我们不得不通过社群软体了解其他人的幸福状态。虽然许多动态都是装出来的，但为了 po 文，我们必须参加这种假装幸福的竞争，这会让人的心灵感到疲惫。觉得我没有任何东西可以抛在社群软体上，有些人甚至会因此患上老年抑郁症。要摆脱手机上瘾和手机痴呆症，有两个方法：一种是进行排毒，设定远离社群软体的时间；另一种是减少独处，增加与家人和朋友相处的时间。但这两种方法都需要亲友的配合协助。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是 My Number 建保卡的新闻。这个卡片的申请流程是要去公所办 My Number 卡之后，在自己上网开通建保卡的功能。申请建保卡的时候，也要自己输入一些类似身份证字号的个人情报，但是没有人可以帮忙 double check， 只要打错一个数字就会全错。所以我觉得会出现这种状况还蛮不意外的。可是日本的法律又规定 ，My Number 系列的申请呢，不可以强制执行，或是由国家主动帮你执行，一定要靠人民自愿手动申请才可以。所以这种情况呢，应该是非常非常多的。第二则新闻是日本人逃离日本的新闻。对于这方面，我也是蛮有感的。和差不多年龄的日本人一起工作的时候，会觉得工作能力强。思想又开放、创意力很高的聪明人其实不多，不然就是聪明人都跑去新创公司上班了。原来日本有能力或是有机会的年轻人都已经跑到海外了。虽然日本现在大量开放，四十岁以下的外国人拿工作签证在日本上班，帮日本冲经济，但是保守又迂腐的社会环境。我觉得很难像新加坡那样子成为适合定居的经济强国吧。即使外国年轻人来日本工作，但是应该也是待不久，很快就会离开了。第三则新闻是手机痴呆症的新闻。先撇除手机蓝光对睡眠的影响，或者是看太多社群软体感到焦虑或是自卑的状况，我觉得手机滑太多是真的会影响记忆。我以前看过一个报道，说人的大脑记忆体其实跟电脑很像，从一开始就已经决定好容量是多少了。也有所谓普通的记忆体跟帮忙背唐诗的暂存记忆体。每天如果划太多贴文啊，吸收过多的资讯，会让暂存记忆体的空间扩大，压缩到普通记忆体的空间。久而久之，就会忘掉很多事情。暂存记忆体也会因为疲乏，很难记住新的事物。所以其实，在疫情最严重的时候呢，我在家里很无聊，就每天都会划手机看社群软体。但是回到公司上班之后，就觉得我的暂存记忆体的效率好像下降了很多，新的词汇很难进入到脑袋里面。所以就有意识的少看社群软体，无聊的时候呢，就是看看 YouTube， 让自己不要每天都吸收过多的资讯。分上有点小火大的事情，就是呢，我妈妈娘家那一边，每一年母亲节或是有什么大节日的时候呢，全家人就会一起啾啾去旅行。所以我妈这个周末呢就不在家，出门和娘家的人一起去庆祝母亲节了。啊，出去就出去啊，还穿照片给我看。他们这一次住什么？有一堆 Hello Kitty 玩偶，有 Hello Kitty 造型床架。和有 Hello Kitty 全身镜的主题套房的照片，好火大、欸！啊！我也好想跟哦、喔，虽然跟了就要整晚戴抗噪耳机，杜绝其他人的打呼声就是了。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以下 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music。First Story、x Box、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在三岸小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。